0: Y ahora los dejo con Ronnie que tiene la charla de hoy. ¿Cómo están? ¿Buenas noches a todos? Ahora sí, ¿verdad? Lo que pasa es que estoy emocionado por este momento, la verdad Entonces no sé si estoy hablando con el micrófono en sentido apagado Pero me alegra mucho que, que la casa esté llena eh, Eso significa que tenemos hambre y sed de Dios Eso significa que tenemos necesidad de llenar algo en nuestros corazones y por eso estamos acá no estamos para pasar el rato, estamos para adorar a Dios Estamos aquí no por casualidad Estamos aquí porque Dios tenía planeado este momento Porque quería hablarte, porque quería que lo adoraras Porque algo especial Él ha preparado para tu vida y para la mía eh, Mi nombre es Ronnie, para los que no me conocen Y yo soy el que tiene el privilegio de compartir la palabra el día de hoy eh, hace, hace, hace unos días eh, los israelitas estaban conmemorando eh, el holocausto, ¿verdad? En honor a todas las personas judías que eh, murieron durante la Segunda Guerra Mundial a raíz de, eh, de ese conflicto. Eh, el holocausto en la Alemania nazi, cuando los judíos tuvieron que buscar refugio en otros países, para evitar ser torturados, asesinados y acosados eh, y obtener protección de, de países vecinos. Pero no fue solo en ese momento, la verdad es que de alguna manera la necesidad de refugio empezó a crecer y a crecer. Y revisando algunas estadísticas fui a encontrar que en el sitio de las Naciones Unidas Vamos a poner, a proyectar unas estadísticas ahí. Esas estadísticas corresponden al finales del 2019, donde dice que 80 millones aproximadamente en todo el mundo hay de personas desplazadas. Y me sorprendió la cifra, eso es el 1% de la población. Eso es el 1% de la población que no tiene dónde vivir, que no tiene dónde comer, que no tiene un país y que está acogido a una entidad para que le dé protección. De esos 80 millones aproximadamente, porque seguramente el número ya es mucho mayor, eh, 26 millones, es decir, el 32% corresponde a personas refugiadas y más de la mitad de esos refugiados son menores de 18 años, son jóvenes. Esos refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, por ejemplo, al conflicto, a la violencia generalizada y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en el país de origen. Los desplazados, que es la mayoría, es el 63%, 45.7 millones de personas. La mayoría sirios Que viven acogidos A la ONU ACNUR se llama la, la entidad Una de las dos entidades que acoge A todas esas personas Y la otra está difícil de pronunciar Pero es como UNHCR Que es la que acoge a los A los sirios Y de esos desplazados El 40% Es decir, más o menos eh, 20, 20 millones De personas son niñas y niños Aunque usted no lo crea Y 3.6 millones de ellos, Lamentablemente Venezuela contribuye A esas personas desplazadas Por eso es que tenemos muchas personas venezolanas eh, Acogidas en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos Y el número sigue creciendo Hay 4.2 millones de personas pidiendo asilo a través de la ONU y esto es una necesidad creciente de refugio. Y la ONU lo que hace es darles albergue, darles alojamiento, darles protección, darles servicios médicos de emergencia, pero literalmente viven en carpas, viven en toldos, voluntarios les, los educan. Y si nosotros tenemos un hogar así sea alquilado, así sea rentado, nosotros somos dichosos tenemos que darle gracias a Dios porque no, no formamos parte de ese 1% que yo le acabo de, de describir tenemos mucho por qué darle gracias a Dios pero resulta que espiritualmente todos necesitamos refugio así que el tema de hoy se llama mi lugar de refugio y yo le voy a pedir que cierre sus ojos vamos a hacer una pequeña oración para poner este momento en las manos de Dios Ven Espíritu Santo Es tu palabra Señor, te damos gracias, te damos la gloria Yo sé que tú preparaste este momento para hablarnos, para ministrarnos, para enriquecer Señor nuestro corazón Queremos conocerte más Señor Que esta palabra Señor nos ayude a acercarnos más a ti que podamos acogernos a lo que tú tienes para nosotros y que podamos creer un poquito más el día de hoy en lo que tú tienes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén Yo creo que todos conocen el Salmo del cual vamos a estar hablando, es el Salmo 91, es el Salmo de protección, creo que en algún momento lo hemos repetido y me encanta el salmista solo para describirle un poquito los salmos están escritos en un lenguaje poético no literal y eso es importante pero detrás de esos poemas detrás de ese lenguaje poético es el creador describiendo lo que él hace es hablando de una forma distinta el amor del padre hacia los hijos en todo momento Así que, eh, me encanta cómo el salmista Escribe el Salmo 91 Y dice, el que habita Al abrigo del Altísimo Se acoge a la sombra Del Todopoderoso Yo le digo al Señor Yo le digo al Señor Tú eres mi refugio, mi fortaleza El Dios en quien confío Solo Él puede librarte De las trampas del cazador Y de mortíferas plagas Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás del terror de la noche, ni de la flecha que vuela de día, ni de la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, mas a ti... No te afectará, no tendrás, que abrir los, no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos Y con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra Alguna Aplastarás al león y a la víbora Hollarás fieras y serpientes Yo lo libraré, dice el Señor Porque Él se acoge a mí Lo protegeré porque reconoce mi nombre Él me invocará y yo le responderé Estaré con Él en momentos de angustia Lo libraré y lo llenaré de honores Lo colmaré con muchos años de vida Y le haré gozar de mi salvación un Salmo precioso. Creo que hay muchas casas que incluso lo tienen en la entrada y el Salmo 91 es el que está abierto ahí en la Biblia de la entrada. Y yo quiero compartir con ustedes tres enseñanzas que, que, que yo encontré preguntándole al Señor cómo compartir este mensaje con ustedes. Y hay tres enseñanzas que yo quiero que, que estudiemos el día de hoy que creo que Dios quiere compartir con nosotros. Y la primera de ellas es que todos necesitamos de un lugar de refugio, porque fuimos diseñados para vivir bajo la protección de Dios. Me encanta la emoción del salmista, cómo describe o cómo habla de ese Dios que es nuestro refugio en el día de la angustia, ese día en el cual todo desaparece. Ese día de la tragedia, ese día oscuro Ese viernes 13 en nuestra vida Porque aunque no queramos, van a llegar Y el salmista describe que tenemos un lugar de refugio Un lugar a donde acudir, un lugar de confianza en el cual podemos refugiarnos Y nos describe quién está ahí Ahí está el Todopoderoso Ahí está ese Dios que nos ama, ese Dios que nos recibe es ese es el lugar al que podemos acudir en momentos de necesidad Y esta necesidad no es porque usted y yo la creamos, es que desde el inicio fue así Desde el inicio estamos así, yo no sé si usted recuerda pero en el jardín del Edén Adán y Eva hablaban con Dios, hablaban con Dios todos los días de forma directa Y cuántos de nosotros no quisiéramos hablar con Dios de la misma forma yo quisiera abrir mis ojos y que Dios me dijera buenos días mijo se imagina el placer, se imagina la emoción de escuchar a Dios cara a cara todos los días a cada rato pero la desobediencia entró en el hombre comió del fruto prohibido y es ahí donde entró el pecado a la humanidad es ahí donde algo sucedió que creó una, una necesidad, un vacío adentro de nosotros. Hay algo que dejamos de tener a raíz del pecado. Y Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que teníamos algo y nos quitaron algo a raíz del pecado. Y si algo se nos quitó, significa que hay algo adentro de usted, hay algo adentro de mí que nos hace falta, porque fuimos diseñados de una forma y algo se nos quitó a raíz del pecado. Por eso es que andamos buscando dónde refugiarnos y quién nos da la protección, porque así fuimos diseñados. Dios cuidaba a Adán y Eva en el jardín del Edén, Él les decía qué hacer y a raíz del pecado nosotros tenemos una necesidad de ser protegidos y tenemos una necesidad de un refugio y quizá este no sea el momento en su vida en el cual usted diga yo en este momento estoy bien, no creo que necesite un refugio pero muchos otros estamos en el momento clave que necesitamos acudir, necesitamos saber a dónde voy a quién acudo, a quién me acojo y ese es nuestro Dios Y ese Creador también se le ocurrió que nadie puede llenar ese vacío en usted y en mí Nadie puede suplir ese vacío adentro de nuestro corazón El único que puede llenar ese vacío se llama Dios Así que podemos buscar, muchas veces buscamos en las drogas En la pornografía, en el alcohol, en las mujeres, en los carros, en el dinero Lo que usted quiera, pero nada va a suplir el diseño original Nos hace falta Cristo desde que nacemos y cuando lo conocemos Por eso es que nos sentimos llenos Porque el Espíritu Santo viene a complementar eso Que desde el inicio fue puesto adentro de nuestra vida Y me encanta el Salmo 46.1 Dice Dios es Dios es nuestro refugio Y nuestra fortaleza Nuestro amparo y nuestra ayuda segura En momentos de angustia Él es mi refugio siempre Pero cuando yo necesito ayuda Él está ahí En todo momento Él es la ayuda oportuna lo vea o no lo vea lo sienta o no lo sienta Él está ahí en el día de la angustia Él te acompaña Él te agarra de la mano y aunque no lo sientas Dios no te va a soltar Él va a estar ahí fuimos creados para refugiarnos y vivir bajo la protección de Dios recordemos que la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y cuando Jesús vino a modelarnos a la tierra, ¿cómo se hace? Él no hacía nada sin antes hablar con papá. Él oraba antes de hacer cualquier cosa, antes de sanar eh, enfermos, antes de, de predicar, antes de dar las enseñanzas, las parábolas. Él entraba en una comunión y en una relación con su Padre antes de hacer cualquier cosa. Fuimos diseñados para tener un propósito, para comunicarnos y para relacionarnos con Dios por eso es que el primer mandamiento se llama amarás a Dios porque usted y yo no sabemos cómo amar pero cuando nosotros aceptamos a Cristo el Espíritu Santo viene y nos enseña nos guía, nos ayuda y nos dice cómo nosotros nos conectamos con Abba Padre cómo nosotros nos conectamos con Dios esa raíz del diseño original que algo viene y nos complementa pero sin Él estamos vacíos Ese amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Nos hace regresar al diseño original Hablar con papá cada vez que yo lo necesito Todos los días, no solo en momentos de necesidad Fuimos diseñados para vivir bajo la protección de Dios Y cuando la Biblia habla de refugio Habla de alguien Habla de una persona Habla de alguien que está dispuesto a recibirte sin importar tu pasado Alguien a quien te puedes acoger con toda confianza No importa qué pecado cometiste, no importa cuántos pecados cometimos Él siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos Porque su amor es más grande que cualquier falla, que cualquier pecado Que cualquier cosa que nosotros hayamos hecho o dicho él siempre está ahí, con los brazos abiertos. Él es el mejor Padre que nosotros necesitamos. Él es ese refugio de intimidad, que desde el diseño original nosotros lo necesitamos y Él quiere relacionarse con nosotros. Es uno a uno. Cuando habla la Biblia de refugio, está hablando de un lugar de intimidad donde solamente caben dos. Él y nosotros es ese lugar donde no podemos entrar con máscaras Ahí entramos al descubierto Como somos A Dios no lo podemos engañar Ahí entramos y Él conoce todo de nosotros Y eso es lo más lindo Porque a pesar de cómo nosotros llegamos Él nos recibe como un Padre Él nos ama como lo que Él es Como nuestro Dios Como nuestro Señor y Salvador Como Papá Así nos recibe Él ese es el diseño original. Él no huye de nosotros. Él toca la puerta y dice que le tenemos que abrir una y otra vez. Porque Él vive buscándonos. Él nos anhela celosamente, dice la Biblia. Fuimos diseñados para vivir bajo la protección de ese Padre. Y me encanta el salmista en el verso 3 y 4 porque dice, solo Él... Solo Dios, así empieza, el versículo 3 y 4 dice, solo Dios, hay cosas de las que solo Dios te puede librar, hay cosas de las que desde el diseño original solo Dios puede hacer, nadie más lo va a poder hacer. Por eso dice, solo Dios puede librarnos de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. ¿Y cuáles son esas trampas del cazador? Son los dardos del enemigo. ¿Y cuáles son los dardos del enemigo? Son los pensamientos de duda. Oiga bien, son los pensamientos de duda, de fracaso, de engaño, de depresión, de muerte que vienen a nuestra vida. Esos son los dardos. Porque el diablo, dice Juan 8, es el padre de la mentira. El blanco del enemigo es nuestra mente. Es ahí donde se pelea la batalla. El arma del diablo es la mentira, es el engaño si Él logra engañarnos, si Él logra que nosotros agarremos una de sus mentiras va a lograr su propósito que es que ignoremos la voluntad de Dios y si nosotros ignoramos la voluntad de Dios, vamos a terminar tomando la ruta equivocada pero Efesios 6.16 me encanta porque Dios nos dice qué hacer en todo momento Efesios 6.16 Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar, ¿cuántas flechas? Todas las flechas, todas las flechas encendidas del maligno. Las flechas encendidas del maligno son los dardos que el diablo nos vive lanzando. Pero dice que con fe nosotros podemos apagar todas, todas las flechas. Cuando el diablo nos dice que somos fracasados porque perdimos algo, porque perdimos el empleo, el carro, la casa, lo que sea... Dios nos dice que no importa lo que yo tengo Si tengo mucho o tengo poco Él es suficiente para mí Él va a crear todo lo que yo necesite Porque Él sabe cuál es nuestra necesidad Y las mortíferas plagas Mire, vivimos con temor por la pandemia Pero el versículo dice que solo Dios nos puede librar de ellas Ojo, no le estoy diciendo que no se vacune Es un criterio y una decisión que usted toma, pero dice, solo Dios puede librarnos, porque Dios es el que da y Dios es el que quita la vida. Miren, nos podemos morir tomando agua o salimos de aquí, nos pegamos un resbalón y ya se acabó. Ishkamik, como dicen en Guatemala. Así puede ser de simple o puede ser más complicado. Solo Dios sabe si vamos a vivir 100 años o 20 o 30 o 40. Dios da y Dios quita la vida. Solo Él puede librarnos de eso. Pero me fascina cómo termina ese versículo 4. Porque mire, dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Qué extraño cómo nos da protección, ¿no es cierto? Usted se pregunta igual que yo. Con sus alas nos cubre y con sus plumas nos da refugio. Dice, su verdad será tu escudo y tu baluarte. Mire, Dios es tan poderoso que hasta con poemas nos rodea con poemas nos protege mire lo que dice Mateo 23.37 y este es el problema porque solo Dios nos puede librar de las trampas del cazador y de mortíferas plagas pero el problema se origina en nuestras decisiones mire lo que dice Mateo 23.37 dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos? Está hablándole al pueblo de Israel Como reúne la gallina En Guatemala decimos pollitos Y se dice pollitos, ¿verdad? Se burlan de nosotros por eso, pero bueno Dice, como reúne la gallina a los pollitos Debajo de sus alas, ¿pero qué dice al final? ¿Qué dice al final? Pero no quisiste el problema es que Dios nos da muchas cosas y nosotros qué hacemos no queremos, no aceptamos la voluntad de Dios pero no quisiste, quisiste entonces pensamos que sus alas poco pueden proteger y que sus plumas y que su sombra poco puede cubrir eso es lo que el diablo le gusta que nosotros creamos se lo voy a repetir pensamos que sus alas poco pueden proteger y que su sombra poco puede cubrir tenemos que tener cuidado con las mentiras del diablo porque él es muy sutil muy sutil yo le voy a decir una cosa a los hombres si otra mujer que no es con la que estás casado te está diciendo que sos el hombre ideal para cualquier mujer te está vacilando y si te dijo que sos guapo te está engañando porque ni sos guapo ni sos el hombre ideal para otra mujer que no sea la que Dios ha diseñado para ti Te están dando cuento Y el diablo así opera O sea que si le dijeron que está guapo No está guapo El diablo trata de engañarnos de muchas formas, mire, a veces nos, nos dice, tus amigos se fueron de vacaciones y vos no, y rasca uno ¿ah? ¿eh? tarjetazo, entonces al final terminamos, esclavos del pecado, o esclavos de las deudas, por las apariencias, porque el diablo nos tira los dardos y muchos de ellos los agarramos, no solo los agarramos a veces los apreciamos los acogemos y ese es el problema por eso dice el versículo pero no quisiste porque Dios nos está ofreciendo algo diferente y cuál es nuestra defensa como termina el versículo 4 dice su verdad será tu escudo y tu baluarte ¿sabe qué es baluarte? baluarte es la parte más alta, más fuerte que puede protegernos es como la esquina de un castillo es como el ángulo donde no puede penetrar el enemigo pero dice su verdad es decir, su palabra y le voy a dar un ejemplo porque Cristo es nuestro ejemplo Mateo 4, 6 cuando el diablo tentó a Jesús le dijo lo siguiente si eres el Hijo de Dios tírate abajo porque escrito está ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna eso es literalmente el versículo 11 y 12 del Salmo 91 o sea el diablo se sabe la escritura más que usted y que yo y se la dijo a Jesús sabe cuál fue el problema el problema fue que le dijo si eres el Hijo de Dios y Jesús no necesitaba que lo afirmara nadie Él le respondió Escrito está Escrito está Esa es la verdad La que nos hace libres Esa es la verdad La que nos dice quiénes somos en Cristo Nadie tiene que venir a decirnos Que somos fracasados Que no tenemos para esto Que otra vez nos va a ir mal en esto No Nosotros tenemos que creer Lo que dice su verdad Así es como nosotros nos defendemos De las mentiras del diablo Utilizando lo que está aquí Escrito No lo que me dijeron Lo que está escrito Esa es su verdad Ese es nuestro escudo Nosotros nos acogemos a sus promesas A su voluntad Cuando nosotros hacemos lo que dice su verdad Aunque nos duela porque la Biblia es muy simple, nosotros complicamos las cosas, pero mire dice, y conoceréis la verdad ¿Verdad? Y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Os hará libres Entonces, la verdad nos va a hacer libres del pecado, nos va a ser eh, protegidos de esos dardos que el diablo nos está lanzando Por eso es que somos libres, no va a poder penetrar cuando nosotros obedecemos y hacemos aquello que Dios dice que nosotros debemos hacer lo que pasa es que nosotros queremos manejar los tiempos queremos que Dios lo haga pero yo quiero decirle cuándo yo quiero el milagro pero lo quiero hoy no quiero esperar, no quiero pasar por el proceso de madurar, de cambiar, de ser diferente, de ser transformado de acuerdo a la voluntad de Dios y muchas veces nos va a tocar que esperar fuimos diseñados para vivir bajo la protección de Dios No sé si se ha dado cuenta Es su verdad la que nos protege Somos hijos Él nos acoge, pero es su verdad Lo que nos da la protección que nosotros necesitamos Y el versículo 3 al 7 dice No temerás Y esto me lleva a la segunda enseñanza La segunda enseñanza dice El temor es una señal de alerta ¿Para qué? Para volver a mi lugar de refugio Cuando usted y yo tenemos miedo, cuando tenemos temor Ojo, alerta, el semáforo está en rojo Es momento de regresar a casa Es momento de regresar a nuestro lugar de protección, nuestro lugar seguro Porque algo está pasando y por eso tengo miedo Y el principio de la sabiduría Es el temor a Dios yo puedo tener miedo de fracasar, puedo tener miedo a la pobreza, puedo tener miedo a quedarme sin nada Pero lo primero que debo temer es a la grandeza de mi Dios Porque cuando yo le tengo temor a Dios, significa que yo reconozco quién es Dios para mí y cuando yo reconozco quién es Dios para mí, yo reconozco que Él es suficiente Él es más que mi necesidad, Él es más que mi problema Él es más de lo que yo necesito Él es suficiente y si lo tengo a Él, lo tengo todo Por eso la segunda enseñanza se llama El temor es una señal de alerta para volver a mi lugar de refugio Cuando tenemos temor debemos de regresar a casa Pero entonces la pregunta es ¿Por qué tememos? ¿Por qué sentimos temor? Yo le voy a dar dos razones, la primera es porque nos alejamos Nos alejamos cuando pasa el día malo Nos alejamos cuando pasa el día de necesidad, cuando pasa el día de angustia Nos alejamos porque ya pasó Ya pasó la lluvia Y entonces me empiezo a alejar Yo recuerdo que cuando oraba, oraba y oraba porque Dios nos hiciera padres fueron los, los años en los que yo pasaba metido con Dios de una manera que yo no le puedo describir pero claro cuando nos dio a, a nuestras hijas uno empieza a ya no hacer lo mismo uno ya no ora como oraba antes, uno ya no se rinde como se rendía antes a eso me refiero, hay un momento en el cual pasa el día malo y empezamos a alejarnos de la sombra del Altísimo, del lugar de refugio. Le doy un ejemplo bíblico. Sí. La gran cena. Jesús describe por medio de una parábola que preparan la gran cena y hay muchos invitados. Y ninguno de los invitados atiende la gran cena Porque uno se acababa de casar y andaba disfrutando, ¿verdad? Otro había comprado unos bueyes y los andaba viendo Otro había comprado tierras y las andaba inspeccionando Cualquier cosa, porque el día malo había pasado Pero Jesús dice, la cena está servida Y no se va a desperdiciar Llamen a los necesitados, a los cojos En otras palabras, Dios dice, lo que yo preparé no se desperdicia Está para todo aquel que lo necesite, aquel que viene al refugio Aquel que lo busca va a encontrar las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos Y la segunda es, dejamos de confiar Cuando dejamos de orar Cuando dejamos de disipularnos, cuando dejamos de estudiar la palabra y sobre todo, cuando comenzamos a creer que podemos hacerlo por nuestros medios. Esa es la segunda razón. Yo puedo con este negocio, y hacemos el negocio y se nos olvidó ponerlo en las manos de Dios. Yo puedo con esta inversión, y la hacemos y no consultamos con papá. Yo puedo con esta relación y después estamos metidos en un problema, porque no era la persona adecuada. Y si sale bien, Qué buena decisión la que tomé y si se dan cuenta sí empezamos a alejarnos porque las decisiones las estoy tomando yo entonces empezamos a tomar el rol de Dios y es así cuando empezamos a alejarnos de la sombra del Omnipotente recuérdese que la sombra no está en el mismo lugar siempre usted se levanta a las 8 de la mañana la sombra está en una dirección pero si usted está a las 3 de la tarde la sombra está en otra dirección nosotros tenemos que movernos de acuerdo a la voluntad de Dios no a lo que yo quiero. Hoy estoy bajo cobertura, hoy estoy en la sombra, pero mañana. Por eso es que le necesitamos a Él. Entonces, si sale mal, entonces no fue mi culpa. Le echo la culpa a Dios porque no tomó cuidado de que no me fuera mal. ¿Verdad? Entonces, si sale bien, qué buena decisión la que tomé. Pero si sale mal, le echo la culpa a Dios. Hasta que llega otro día malo. Hasta que llega otro, otro día de fracaso, otro día de problema, otro día de, de tempestad Y entonces entramos en temor nuevamente El versículo 2 me encanta porque el uno dice el que habita El que habita al abrigo del altísimo Pero el versículo 2 dice yo le digo a Dios, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, el Dios en quien confío Yo le digo, y si yo le digo, usted le tiene que decir todos los días Tú eres el Dios en el que yo busco refugio, mi fortaleza El Dios en el que yo confío todos los días y en todo lo que hago Yo estoy en las manos de ese Dios que me ama Más cerca del refugio Más protección y más confianza más lejos del refugio, más temor Y quiere que le diga algo, estamos en guerra La Biblia dice que estamos en guerra Y si estamos en guerra y estamos alejados de nuestro lugar de refugio ¿Cómo estamos? Estamos expuestos, estamos vulnerables Estamos sin las armas necesarias para combatir la guerra en contra del enemigo eso nos sucede cuando nos alejamos del lugar de refugio ¿Y qué nos acerca a Dios? Nos hace, ¿Sabe qué nos acerca a Dios? El día malo, eso nos acerca a Dios El día que nos tiran el diagnóstico devastador, ese día nos acerca a Dios Ese día decimos, no tengo nada que hacer el día que uno de nuestros hijos se enferma, ese día es devastador Y ese día nos acerca a Dios ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que buscamos refugio cuando ya tenemos el agua al cuello Buscamos refugio cuando estamos al borde del abismo Buscamos refugio cuando vemos el mar enfrente Y los soldados a punto de atacarnos atrás Y no hay nada que nos pueda defender cuando entendemos que nuestras fuerzas no son suficientes para hacer algo, para cambiar la situación que estamos pasando en ese día es cuando empezamos a buscar protección en el día malo y déjenme decirle otra cosa ¿sabe cuál es la llamada que más duramos llamando a Dios? el momento en el que más hemos hablado con Dios es en el día malo es en el día malo cuando más hablamos con él Y a veces necesitamos muchos días malos Para seguir conectados, para seguir hablando con él Ese es el momento de llamar al 911 Ese es el momento en el, en el cual necesitamos SOS En el que escribimos SOS en todo nuestro cuarto Necesitamos ayuda y es ahí donde aparece el Salmo 911, solo es que se llama Salmo 91.1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Ese es el 911 nuestro. Solo hay un lugar donde no hay temor. Solo hay un lugar donde no hay temor. Y la Biblia lo describe claramente y ese es nuestro lugar secreto. Donde solo caben dos Primera de Juan 4, 18 Nos lo describe cortito, fácil, simple La palabra del Señor es así de práctica Primera de Juan 4, 18 dice Sino que qué, el amor perfecto Ese es el amor de Dios Sino que el amor perfecto echa fuera el temor Mire Dios echa fuera los miedos que nosotros tenemos Amándonos, rodeándonos con cánticos de liberación Dice la palabra en otro salmo Cuando nos dejamos amar Somos libres del temor Somos libres del miedo porque nos sentimos ¿Sabe cómo se siente uno cuando lo aman? Uno se siente hijo Uno no se siente huérfano Uno no se siente fracasado Uno no se siente desprotegido Uno se siente amado o me va a decir que no, fuimos diseñados para disfrutar de Dios y de su amor. Mire, cuando estamos pasando por un Dios oscuro, y usted encuentra a su papá, a su mamá, a su hermano, al, al familiar que, que se le ocurra y lo abraza, ni le han dicho nada, y usted está tirándose el agua por los ojos y agua por los ojos, porque usted lo que necesitaba era que alguien lo apapachara, alguien que le dijera, todo va a estar bien todo va a estar bien todo va a estar bien escucha bien todo va a estar bien dice Dios es al abrigo donde tenemos que estar no te alejes de ahí muévete en la dirección que Dios te dice Sigue los pasos que Dios te ha marcado que sigas. No dejes de leer su palabra, no dejes de aprender, porque allí hay vida. Cuando la gente se estaba yendo y los discípulos le dijeron a Jesús, ¿y ahora qué hacemos? Y Jesús les dijo, ustedes quieren irse también. Pueden irse si quieren. Que es nuestra decisión seguir al Maestro, es nuestra decisión seguir a Cristo ¿Y sabe qué le ¿Qué, qué dijo Pedro a Jesús? Creo que fue, fue la vez que, que Pedro respondió algo tan, tan impresionante Que le dijo, ¿a dónde más iremos, Señor? ¿A dónde más iremos? ¿A dónde más si no es a tu refugio, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mire donde hay algo muerto, la palabra de Dios le da vida eterna. Donde no existe, Dios crea. Donde no hay, Dios va a hacer algo nuevo en tu vida y en la mía. Porque ese es Él. Él es tan poderoso que describe que con sus alas y con sus plumas nos protege. Como la gallina protege a sus polluelos. El problema es cuando uno de los pollitos escapa, porque tiene que proteger a los otros. Lo que pasa es que ese que se escapó fue una decisión de ese poito, Alejarse del lugar seguro, del lugar secreto El mejor lugar donde tenemos seguridad y protección Es en los brazos de papá Es en el regazo de nuestro Dios Por eso es que es con su amor que Él nos da la protección que necesitamos Y la tercera enseñanza es en dios encuentro protección y mi lugar de refugio permanente no solo para el día malo el problema es que estamos mal acostumbrados a buscar refugio mientras dura la lluvia mientras pasa la tempestad mientras necesito el milagro entonces busco refugio cuando no sé qué hacer Mientras mi barca se hunde, entonces busco refugio Solo mientras hay frijolitos Pero en cuanto hay olla de carne, chifrijo y todo lo que usted quiera Me empiezo a alejar porque entonces parece que la cosa va caminando bien Nos acostumbramos a buscar a Dios cuando las cosas van mal Pero Dios no es refugio solo para el día de aflicción, para el día oscuro, para el día malo su palabra es como una brújula, es como un GPS que nunca pierde la señal No es como Waze, yo no sé si a usted le ha pasado, pero Waze cuando está colapsada todas las calles de Costa Rica También se colapsa y resulta mandándolo a uno por donde no tiene que mandarlo Y uno resulta, esta cosa no sirve, ¿verdad? en el momento en el que más lo necesitaba me falló Dios no es así, su palabra siempre funciona Siempre Tenga la seguridad que nunca se va a caer sin señal Él siempre nos va a guiar sin importar la circunstancia en la que nosotros estemos Por eso dice el Salmo 119, 105 Y me lo sé en la Reina Valera, eso quiere decir que ya tengo bastantes añitos, ¿verdad? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sabe cuándo necesitamos una lámpara? Cuando está oscuro. Cuando no sé para dónde agarrar. Cuando hay tinieblas. Cuando no sé qué decisión tomar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera su camino. Él siempre va a estar ahí para alumbrarte Él siempre va a estar ahí para dirigirnos Él siempre está, va a estar ahí para decirnos qué hacer Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador Nuestro consejero Las decisiones no se toman solos No se toman solas Eso es lo que nos aleja del lugar de refugio Pero en Dios encuentro protección y mi lugar de refugio Permanente Y Entonces, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que aprendemos a adorar desde la angustia En lugar de adorar desde el amor Adoramos cuando estamos mal Porque está ahí donde decimos, yo necesito a Dios Pero cuando estamos bien, ya no tanto Ahí empiezo a alejarme, ahí empiezo a tomar mis propias decisiones Empiezo a hacer aquello que yo creo que debo hacer Esto y lo otro Pero no adoramos a Dios solo por lo que nos da Adoramos a Dios por lo que Él es Él es el Rey, Él es el Padre, Él es nuestro Salvador Él es nuestro Dios, Él es soberano, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega Mira, hay tantos atributos que nos dicen la razón principal por la cual nosotros tenemos que adorar a ese Dios Al campeón decía la alabanza Nosotros tenemos que adorar a Dios por lo que Él es no por lo que yo necesito nada más. Si Dios dio a su propio Hijo para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, ¿qué más no nos va a dar el Señor? ¿Qué más no nos dará el Padre? Si dio a su propio Hijo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuimos creados no solo para vivir en conflicto, fuimos creados para una eternidad. Por eso es que no estamos preparados para la muerte, porque fuimos diseñados para vivir con Él en la eternidad. Lo que pasa es que tenemos miedo cuando vamos a pasar de esta a la otra Pero realmente fuimos diseñados para disfrutar con Dios en la eternidad El Salmo 16:1. 1 alguien, alguien nos lo mandaba en esta semana Y dice, Salmo 16:1. 1 Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio en ti busco refugio Yo no sé dónde estás buscando tu refugio No sé a dónde estás acudiendo Pero el salmista nos dice en dónde es el lugar correcto Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio Y si el refugio lo buscas en Dios, lo vas a encontrar Porque Él ahí va a estar siempre No solo en el día de angustia, también en el día bueno Ahí va a estar Porque Él es un Padre amoroso Dios es nuestro refugio permanente Mire lo que dice el verso 9 al 13 Dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio Y al Altísimo por tu protección Y vienen un montón de bendiciones Nunca más, ningún mal habrá de sobrevenirte Ninguna calamidad llegará a tu hogar Porque Él... Ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna Aplastarás al león y a la víbora hollarás fieras y serpientes Ahí está hablando del diablo, del enemigo Ese es nuestro Dios Cuando nuestro refugio está en Dios En forma permanente La pregunta es en dónde Estamos buscando refugio ¿Dónde estás buscando tu refugio? ¿En qué te estás refugiando? Yo le voy a pedir favor al, a la persona de adoración si nos puede acompañar. El Salmo me encanta porque el Salmo 91 empieza diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Yo quiero que por un momento pensemos esa palabra, porque no dice cuando estamos mal, cuando estamos bien, cuando estamos regular, ¿sabe qué dice? Dice el que habita, ¿sabe qué es habitar, es residir, es vivir permanentemente allí con Él? El que vive con él, el que vive bajo su presencia Morará bajo la sombra del Omnipotente dice. ¿Y sabe cuál es la sombra del Omnipotente? Es su presencia El que habita en el lugar secreto Ese es el que tiene comunión con papá Ese es el que lo escucha Es el que se acoge a su voluntad, a su protección no solo a las bendiciones, también a sus bendiciones, a sus promesas Pero es el que habita Refugio no es una casa Donde nos escondemos mientras dura la lluvia, mientras dura la tempestad y se calma Y luego nos alejamos nuevamente con la sensación de que todo está bien El refugio que Dios, el refugio que Dios ofrece no es un paraguas mientras llueve o un abrigo mientras hay frío la vida con Jesús no acaba cuando acaba la tempestad no acaba cuando el viento cesa no acaba cuando las olas se calman Porque cuando no conseguimos valorar de dónde Dios nos sacó, nos cuesta darle importancia, importancia, dónde Dios nos tiene y a dónde Dios nos quiere llevar. Mire, el que más necesita escuchar mi testimonio, soy yo mismo. Soy yo mismo porque eso me recuerda de dónde me sacó Dios. Eso trae a mi mente todo lo que Dios me ha dado al día de hoy Y solo puedo decir gracias porque yo no soy de las estadísticas de los 80 millones Eso me recuerda a dónde Dios me puede llevar Porque sus pensamientos y sus planes son de bien para mí Porque lo que Él planeó para nosotros son planes de bien y no de mal Dice su palabra Jesús no es un lugar de refugio durante la aflicción únicamente Él quiere ser tu morada permanente tu lugar de habitación, tu lugar secreto porque llegamos a Dios por demanda pero Él quiere cambiar nuestra historia llegamos a Dios por los problemas del hoy pero Él quiere y ve por nuestra eternidad Llegamos a Dios como huérfanos y Él nos recibe como hijos, no con lástima Llegamos en angustia y Él no nos mira con lástima, nos mira con amor Él abre sus brazos una y otra vez Porque ese es el amor de papá Cuando habitamos en su presencia Él nos cura él nos sana, Él nos purifica, Él nos transforma, Él cambia nuestra historia. Porque el que habita al abrigo del Altísimo disfruta de la morada donde está el Altísimo, donde está el Dios Todopoderoso, donde está nuestro Rey. El Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor hace fiesta cuando nos libera. Él se goza cuando te saca de la angustia, del pozo de la desesperación. Él se alegra porque hay un hijo que lo escuchó, hay un hijo que volvió al refugio, hay un hijo que le creyó, que se acogió a su voluntad. Hay alguien que dijo, yo te creo, papá, y papá se alegra y dice que nos rodea con cánticos de liberación. Debemos dejar de refugiarnos en lo que fuimos y debemos comenzar a adorarlo por lo que Cristo hizo en nosotros. Porque muchas veces lo adoramos creyendo que somos un accidente pero la biblia dice que fuimos planeados desde antes de llegar al vientre de nuestra madre él ya nos había planeado para el mundo nosotros podemos ser rechazados pero en Dios siempre vamos a ser aceptados, en el refugio siempre vamos a ser aceptados quizá para el mundo somos condenados para Él siempre vamos a ser libres Él rompió las ataduras Él rompió las cadenas o quizá te sientas débil y adoramos desde la debilidad pero en Dios somos fuertes somos más que vencedores dice la palabra O a veces adoramos porque nos sentimos despreciados en Dios somos amados por eso mi refugio permanente está en Dios mi lugar de refugio correcto es en Dios bajo la sombra del Altísimo ahí quiero morar ahí quiero disfrutar porque cuando estamos en nuestro refugio Cristo es suficiente voy terminando con lo que dice el salmo 12 que me fascina porque dice dichosos doblemente bendecidos dichosos los que en él buscan su refugio solo hay un lugar no hay dos dichosos los que se acogen al refugio donde está el Dios que todo lo puede donde está el Dios que nos ama dice yo dice el Señor así termina el salmo yo dice el Señor es el mismo Dios es el mismo el, el Todopoderoso el Altísimo que termina diciendo en ese poema en ese salmo yo lo libraré porque se acoge a mí eso significa que llegamos al refugio lo protegeré porque reconoce mi nombre no hay dos dioses solo hay uno y ese Dios es nuestro Padre me invocará y yo responderé dice el Señor Qué lindo lo llamamos y Él acude. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré de muchos años de vida. Y lo haré gozar de mi salvación. Y yo quiero terminar con la siguiente reflexión para ustedes y para mí. El problema cuando buscamos refugio, iglesia... Es que buscamos refugio como invitados, como huéspedes. Entramos al reino y entramos como invitados. ¿Y sabe dónde duerme un invitado? El cuarto de huéspedes. ¿Sabe qué accesa a un huésped? La sala. Y si es de confianza llega a la cocina nada más. Así llegamos buscando refugio al reino y sabe que dice la Biblia entren confiadamente al trono de la gracia porque nosotros somos hijos y los hijos no están en el cuarto de huéspedes. los hijos están cerca del Padre los hijos están en la habitación principal disfrutando como lo hacía María de la presencia de Dios deleitándose con solo verlo y diciéndole te amo Señor yo quiero más de ti yo te admiro, eres maravilloso eres todo lo que necesito acérquense confiadamente al trono de la gracia porque ahí hay misericordia ahí hay protección ahí hay refugio los hijos habitan al abrigo de papá Los hijos no comen migajas de la mesa del rey. Recuerda esa parábola. Los hijos no comen migajas de la, de la mesa del rey. Los hijos comen pan. Los hijos disfrutan de todo aquello que Dios ha preparado. Yo quiero que cierres tus ojos y te pongas de pie. A este lugar, y no es por casualidad. Todos nosotros tenemos necesidad de un lugar en donde refugiarnos, y por eso estamos aquí. Dios quiere escuchar tu corazón, Dios quiere escuchar esa alabanza, Dios quiere escuchar lo que tú quieres decirle. Dios quiere escuchar eso que te preocupa, eso que te agobia. Abrígate al abrigo del Altísimo, porque solo en su presencia. Mis miedos y temores desaparecen. El rechazo deja de tener sentido. La confusión no existe. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, dice la Biblia. La inseguridad se va. Porque estoy protegido por el mismo Dios que todo lo puede. Los tiempos descansan en su mano. Él es eterno. Mi confianza está en ese Dios. Mi lugar de refugio está en... Dios, te alabamos Señor, te alabamos, te exaltamos en este día, hoy nos acogemos a tu refugio Señor, tú eres maravilloso y yo te pido Señor en esta noche que escuches lo que cada corazón, lo que cada boca quiere decirte Señor, conéctanos con tu reino, llena cada vida, llena cada corazón, tu corazón es a cada uno de nosotros y sabes lo que nos conviene sabes lo que necesitamos te alabamos Señor, te exaltamos tú eres el Rey de la Gloria gracias Padre bendecimos tu nombre Señor adoremos al Señor con todo nuestro corazón